0: Olá a todos. Bem-vindos ao Academic Cast, o podcast da Liga Acadêmica de Ciências. Meu nome é Murilo Carneiro, sou estudante de medicina da UFBA e atualmente sou diretor de extensão da LACFMB. Com muito entusiasmo, damos início a uma nova série no nosso Academic Cast: Saúde baseada em evidências. Conversaremos com profissionais de áreas da saúde para além da medicina e tragam para a conversa sua experiência na prática da especialidade, assim como na graduação. E que seja, claro, baseada em evidências. Para iniciar nossa série, temos episódios sobre enfermagem baseada em evidências, e contaremos com a ilustríssima presença da enfermeira Edivane de Domenico, que é graduada, mestre e doutora em enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP e, atualmente, dentre outras funções, é professora da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp e é líder do Grupo de Estudos em Práticas e Educação Baseada em Evidências, o GPEB. Professora, seja bem-vinda ao Academic Cast e pode ficar à vontade para dar suas primeiras considerações.
1: Bem, inicialmente quero agradecer esses acadêmicos, o Murilo Carneiro, o Daniel Andrade, que muito nos orgulham por estarem fazendo todo esse movimento de levar a ciência para os outros graduandos e para a população de modo geral. Então, os parabenizo por essa iniciativa. É uma honra para mim também estar podendo falar nesse assunto, que é tão importante enquanto um qualificador da assistência da população como um todo e principalmente do nosso Sistema Único de Saúde.
0: Certo, professor, muito obrigado. E hoje, para contar comigo como apresentador nesse episódio, temos a presença de Daniel Barroso.
2: Oi Murilo, oi Edvane, oi os ouvintes Academy Cast. meu nome é Daniel Barroso, eu sou estudante também de Medicina da UFBA e sou membro efetivo da LAC. Eu estou muito contente com o começo dessa série, porque os ouvintes já devem saber que Medicina Baseada em Evidências, um movimento né, que foi criado por epidemiologistas clínicos na Universidade McMaster, no Canadá, em 1981, é um pilar da nossa liga. Mas até agora a gente falou pouco sobre a prática baseada em evidências, que a gente vai chamar em alguns momentos aqui de PBE, pela intimidade. Então a gente queria saber da professora, se na medicina a prática baseada em evidência ainda não é um consenso, como a enfermagem em geral enxerga e implementa a PBE?
1: Bem, Daniel, eu vejo a sua pergunta com uma certa inquietação, porque eu acho que nos últimos 10 anos, principalmente, nós temos avançado com passos mais largos. Isso principalmente quando olhamos para a assistência em saúde que é institucionalizada. Hoje em dia, a maioria dos hospitais, eles desejam certificações de qualidade. E os processos de acreditação em saúde, eles trazem dentro das suas propostas essenciais, o conceito de prática baseada em evidência, ou saúde baseada em evidência, ou então cuidados baseados em evidências, que estão outras formas que estão despontando também como é, melhores designações para que possamos cada vez mais incluir esse conceito no nosso cotidiano. Então, o que as acreditações elas fazem? Elas criam várias regras para que as instituições de saúde possam, de certa forma, alinhar qualitativamente assistência gerando melhores resultados e segurança para os usuários. Nós temos dentro da próprio Ministério da Saúde a Organização Nacional de Acreditação que se chama ONA. A ONA não é nova. O primeiro manual brasileiro de acreditação hospitalar ele é de 1998 e nós temos uma edição muito recente que é a edição do ano passado. Então, o que temos nesse manual? Temos como podemos organizar o sistema de saúde para atender melhor as necessidades, as demandas de cuidado da população. E dentre as orientações, encontram-se aquelas que se voltam para uma saúde baseada em evidência. Como? a formação de grupos de discussão sobre melhores práticas e o que significam melhores práticas. É aquilo que tem maior chance de dar certo na vida real, com maior efetividade, maior eficiência e menores custos. Também considerando que o sistema único de saúde, ele precisa considerar economicamente as suas ações para que ele se torne cada vez mais viável e qualificado. Então, em linhas gerais, eu vejo que os processos de acreditação, e isso tem se dado tanto nas instituições hospitalares como nas instituições ambulatoriais, tanto públicas quanto privadas, elas criaram um grande impulso para a saúde baseada em evidência. Mas certamente nós temos muito que avançar. O que acontece naquele micro universo do profissional que não está numa grande instituição? Será que aquele profissional que está no seu consultório, ele está preocupado com uma saúde baseada em evidência? Ele está preparado para trabalhar a partir deste conceito? Então, eu entendo a preocupação de vocês de trazer esse tema e acho mesmo que nós devemos discutir, porque ainda temos muito o que avançar.
0: Professor, então, nesse sentido é, desse profissional ser preparado para atender, para atuar baseado em evidências, como é que está a graduação em enfermagem nesse sentido? Ela está preparando o profissional a sair, praticando é, nas suas práticas baseadas em evidências?
1: Todos os cursos da área de saúde, eles têm as suas diretrizes de formação de profissional, que se chamam diretrizes curriculares nacionais, certo? Na enfermagem, essas diretrizes datam de 2001, e no parágrafo 4 tá está bem descrito que a formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências, dentre elas, a tomada de decisões. E na tomada de decisões está escrito assim, que o enfermeiro deve ser formado para avaliar, sistematizar, e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas. Então, como todos os projetos pedagógicos de curso, eles devem refletir as diretrizes curriculares nacionais para a formação do enfermeiro, sim, todos os enfermeiros deveriam estar sendo formados desde 2001, a partir desta condição de tomar decisões baseadas em boas práticas, em evidências científicas. Então, isto está posto da né, forma documental, mas eu, como trabalho numa grande universidade federal e conheço muitos professores de outras universidades, eu posso sim lhes dizer que os graduandos, eles aprendem durante os anos de formação, que buscar as melhores respostas, né? ou melhor, buscar na literatura científica o que deve ser feito para gerar os melhores resultados, é um aprendizado recorrente. É que como podemos também analisar, vão existir vários fatores que na vida real, serão facilitadores ou dificultadores desta intencionalidade, né? que é de um exercício profissional baseado em evidências. Mas, teoricamente, sim. Todos deveriam estar sendo formados para isso.
2: Nesse sentido, é importante também ter um currículo paralelo, né, é, professora? A gente viu que a senhora é, líder do grupo de estudos em práticas e educação baseada em evidências de outro grupo de extensão chamado Acolionco. E como é que eles são recebidos pela prática de comunidade acadêmica?
1: É uma pergunta excelente e também quero devolver-lhes que vocês também estão fazendo cumprindo um papel muito <risos> importante. Né? É esse movimento que, que vem dos estudantes, ele é um ele é um reforço muito positivo. Eu vejo o seguinte: é, ó, o GPEB, que é o grupo de estudo em Práticas e Educação Baseadas em Evidências, ele é um grupo de, que está voltado mais à conformação da pesquisa, tanto no consumo de pesquisa, então isso também é um ponto importante para a gente falar aqui. Quando eu citei que existem situações que dificultam a prática baseada em evidência, uma das grandes limitações que o profissional encontra é de não estar devidamente preparado para consumir ciência. Veja. O primeiro passo, no meu entendimento, é o aprendizado para o consumo da ciência. E o segundo passo seria para fazer ciência. Então, todos os graduandos hoje, eles são expostos à necessidade de um trabalho de conclusão de curso. Só que o trabalho de conclusão de curso é um exercício para fazer ciência. Então, eu quero crer que dentro do conjunto de disciplinas de formação do graduando... Ele está anteriormente à fase de ter que fazer ciência, que ele aprenda a consumir ciência. E o que significa aprender a consumir ciência? Significa estar familiarizado com as partes que constituem um trabalho científico. O graduando, para depois ele ser um profissional capaz de fazer um exercício baseado em evidências, ele tem que aprender metodologia de pesquisa. Então, o que, que significa construir uma pergunta de estudo? Como é que eu faço com que essa pergunta de estudo seja condutora de respostas? Como é que eu encontro respostas? Como é que eu acesso bibliotecas eletrônicas e banco de dados? Como é que eu utilizo descritores, palavras-chave? Como é que eu faço uma busca boleana, né, incluindo... And, or, como é que eu faço isso? No, né? como é que eu consigo encontrar respostas para as minhas dúvidas práticas na literatura que está publicada? Bem, aí é uma parte do problema. Quando eu encontrei um ou dois ou três artigos, e agora? Como é que eu vou saber qual é o melhor? Qual artigo que traz respostas que sejam transponíveis para a situação que eu estou vivenciando na prática. Que não basta que um artigo traga uma resposta para uma pergunta similar àquela que você verificou como necessária no seu cotidiano de prática, no seu cotidiano de estudo. Vamos supor, um professor lança uma pergunta, o que é melhor fazer em tal situação clínica? Você vai encontrar vários artigos que trazem respostas. Mas quais artigos vão ter tido um percurso metodológico de pesquisa que se assemelha com a sua situação? Então, também ter competência para transpor o que está escrito enquanto resultado de pesquisa para a sua prática cotidiana requer habilidades. E essas habilidades precisam ser aprendidas. Então, o grupo de pesquisa de PEB, o que, que ele tem como intenção? Trazer para suas reuniões e também para o seu diálogo que acontece assim, com muita é, recorrência durante a semana, situações nas quais os participantes se familiarizem com a leitura científica. Então, o um grupo de pesquisa, pesquisa ele deve servir para isso. Ele deve servir para fazer com que o participante adquira habilidades para consumir ciência seja capaz de interpretar e de transpor para a sua prática. Também é necessário que o grupo de pesquisa forneça exercícios. E uma das formas de fornecer exercício é discutindo projetos de pesquisa. Então, qual é a melhor maneira de encontrarmos resultados para essa determinada pergunta de estudo? Então, isso é o que faz o grupo de pesquisa.
0: É muito interessante essa fala da senhora, porque eu acabo assim fazendo um paralelo nossa graduação aqui, né? na questão de Medicina aqui na UFBA, e a gente tem uma linha na nossa matriz curricular que é, é formação em pesquisa, então a gente tem praticamente três matérias de pesquisa nos quatro primeiros semestres, e do quarto ao oitavo a gente tem uma matéria de TCC, TCC 1, 2, 3 e 4, no, no, do quinto ao oitavo semestre. E aí a senhora falando dessa parte de como ensinar né? o, o aluno graduando a pesquisar, a saber é, procurar os termos, o que ele tá querendo encontrar na literatura científica. A gente vê, vê essa parte, né? Tipo, quais são as bibliotecas que estão indexadas, os artigos, a gente vê isso, a gente vê esses é, descritores de saúde tudo mais, só que em vista que, assim, a gente não vê que é uma prática tão inserida ah, nos nossos acadêmicos mesmo, nossos colegas principalmente, a gente vê que tá tendo algum vamos supor, algum errozinho nisso daí. Então, como é que a senhora acha que pode tornar essa prática baseada em evidências, ou, ou pelo menos, assim, o um fomento a você ir atrás dela nos um estudantes, durante, durante a graduação, para que eles sejam profissionais da saúde que tenham a, a prática deles baseada
1: nisso? Interessante pergunta, Murilo. É, o Daniel mencionou o programa de extensão a Colionco, e eu acho que aqui eu posso misturar as duas coisas para trazer um exemplo bastante prático para a sua pergunta. É ideal nós criarmos ou favorecermos um cenário de aprendizado, tá bem? Então, eu, eu acredito que tanto professores como estudantes, eles podem se reunir numa instituição assistencial, com uma instituição assistencial, seria então um hospital escola, um hospital conveniado, ou ambulatório, conveniado, né? que a minha prática ela é muito mais voltada para atenção hospitalar e ambulatorial, e ambulatorial no sentido que o paciente crônico, né, o paciente com câncer, é um indicador de qualidade que ele permaneça sendo cuidado em ambiente ambulatorial e não hospitalar, porque isso, de certa forma, vai trazer maiores complicações para a sua própria saúde, e vai também interferir muito no seu cotidiano de vida. Então, no nosso atendimento ambulatorial, o que nós fizemos com, através do programa de extensão acolionco foi criar um cenário idealizado para uma assistência que aproximasse as demandas da população das melhores evidências científicas. Então, esse trabalho tem que ser conjunto. É um trabalho que eu costumo dizer que é de formiguinha se você tem que ir construindo passo a passo, mas ele acontece, vai ter uma hora que vai estar lá, todos os elementos vão estar integrados. E quais elementos são esses? O cultivo é um trabalho interprofissional, né? multiprofissional. Então, as equipes elas devem estar integradas. Se nós trabalhamos com o conceito de cuidado centrado no paciente, não é tão difícil trabalhar em equipe. Porque todos os profissionais deverão estar preocupados em buscar as melhores evidências para aquele paciente e a sua família. E daí já começa um ambiente propício para isso. Porque haverá discussão que o tema, é, o tema mais importante será o que, que é melhor para o paciente neste momento. Qual é a opinião da ciência, ou seja, o que cada profissional encontrou buscando referências na literatura? Qual é a opinião do próprio paciente e da sua família? Para o paciente é viável? Para o paciente é aceitável? Quando a gente trabalha com a saúde baseada em evidência, estas perguntas que eu estou agora exemplificando para vocês são muito importantes. Então Além daquilo que eu encontro nos artigos científicos, nós devemos nos questionar. Isso é viável e aceitável para o paciente? E para a instituição, isso continua sendo viável e aceitável? E para o trabalho integrado da equipe, isso também é viável e aceitável? A evidência que eu encontrei na literatura, ela tem como ser transponível na integralidade ou não? Podemos fazer parte dela. Então, veja, tudo isso vai demandar uma discussão que se os, os profissionais, os estudantes, eles estiverem sincronizados no cuidado centrado ao paciente, isso não vai ser tão difícil assim. Entenderam como é que isso pode funcionar na vida real? Não precisa ter um momento de discussão, vamos discutir a saúde, a prática baseada em evidência. Não, isso vai estar no dia a dia.
2: Nós estamos curiosos também quanto à enfermagem, quais as particularidades, os desafios que elas têm para a construção dessas evidências. A gente vê em outras profissões, outras áreas, como a nutrição, como a psicologia, que pode ser mais difícil por conta de viéses de confusão, pode ser mais difícil por conta de desfechos muito subjetivos, e isso interferir também na adesão. Como é isso na enfermagem? Pergunta tá
1: muito boa a sua. Nós, enfermeiros, nós vivemos diferentes cenários dentro de um país continental como o nosso. Então, nós temos nos grandes centros nas grandes metrópoles, instituições de saúde bastante fortalecidas e eu volto a citar aqui os programas de acreditação da qualidade da assistência porque eles impulsionam uma prática baseada em evidência na medida que eles favorecem a organização do trabalho para isso. Então nós temos nas nossas grandes metrópoles instituições acreditadas que já mantém, por exemplo, um grupo profissional de estudo de enfermeiros que, periodicamente periódicamente, as técnicas, os procedimentos buscam evidências na literatura e ajustam os protocolos isso é um importante passo mas nós também temos dentro do nosso país continental assistência à saúde que as pessoas se prendem ainda a livros didáticos aquilo que aprenderam quando estavam na formação universitária e a própria instituição não age como uma força motivacional para que a assistência a melhor. O que, que eu quero trazer para vocês? Que para nós enfermeiros, que temos a nossa grande força de trabalho ainda vincular a instituições empregatícias, nós temos sim uma grande dificuldade relacionada à cultura organizacional, a própria baixa expectativa da população em receber os melhores cuidados. Olha o que eu estou falando para vocês agora. Como que a nossa população se comporta reivindicando qualidade de assistência? Quanto mais baixa essa reivindicação, menos o profissional e a instituição se veem obrigados a ter uma assistência de excelência. Isso, na verdade, é muito entristecedor do nosso cenário. Então, nós temos várias forças que agem a favor e contra. Então, nós enfermeiros que estamos trabalhando com pesquisa, por exemplo, nós desfrutamos no nosso país de muitas revistas que são mencionadas no exterior como excelentes revistas para as boas práticas, que para nós. Mas se nós somos considerar a dimensão do nosso país, quantos enfermeiros usufruem de tudo isso? Acho que não a maioria. Então vivemos aqui diferentes realidades.
0: Professor, de certa forma, essa dificuldade ela também perpassa um pouco, não só pela enfermagem. Interessante a gente ficar ouvindo esse ponto. A gente é acadêmico de medicina, a gente tem é inserido nesse mundo, então quando a gente ouve a senhora falando sobre isso, a gente fica, poxa, isso também acontece do lado de cá e tudo mais. Mas assim, professora, em relação à prática da enfermagem em geral, como que o um enfermeiro ele deve realizar a prática dele baseada em evidências? Marcelo tem alguma crítica a essa prática e se é possível melhorar? Tem o que falar sobre isso.
1: Eu vou começar. Como é que o um enfermeiro pode adotar as boas práticas no seu cotidiano de trabalho? Primeira coisa, ele não pode desligar o seu canal de perguntas. Então, ele deve ser um questionador o tempo todo. Então, tem uma pergunta que eu costumo ensinar para os meus graduandos e residentes. Você deve se questionar a todo momento, eu estou fazendo melhor? literatura científica vai ter a mesma opinião que eu estou agora apresentando? Isso já é um primeiro passo. Então, aquele profissional que desliga o seu senso crítico do que está fazendo, ele está fadado a fazer uma prática assistencial reiterativa, de má qualidade e muitas vezes perigosa para o paciente. Aquele profissional que faz essa pergunta que parece muito simples Mas é a pergunta que vai desencadear Todo o processo de busca O que eu estou fazendo é o melhor Este que fez essa pergunta Ele vai ter que então Buscar uma metodologia Para encontrar uma resposta Então ele vai ter que estar tá familiarizado Como já disse Com bibliotecas eletrônicas Com banco de dados E assim ele vai selecionar Um, dois, três artigos Para responder aquela pergunta O que eu tenho acompanhado Inclusive na literatura científica Voltado para as boas práticas é que ele deve encontrar o que ele tem. Então, o melhor é formar pequenos grupos. Gente, hoje nós temos tantos recursos digitais para isso, o próprio WhatsApp, que é tão fácil. Cria um grupo de interesse, então, profissionais que trabalham em determinada instituição, enfermeiros, eles podem. Ah, eu sou amiga da fulana que trabalha em tal andar, eu sou amiga do Ciclano que trabalha em outro andar, vamos constituir um grupo. E eu ponho a minha pergunta questionadora lá. Quem tiver tempo, energia de encontrar primeiro, ótimo! E aí o segundo desafio é ler, é fazer aquelas perguntas que eu já disse para vocês que são fundamentais. É viável? O que eu estou lendo, né? A evidência é viável? A evidência é adequada para resolver este problema que eu estou identificando? A evidência foi aceita pelo paciente e pela família? E a evidência tem capacidade de gerar resultado positivo? E depois eu vou ter que medir isso. Tá bem? Então, eu acho que às vezes a gente também pode tomar iniciativas que a gente não dependa dos outros enquanto instituição, gestores. Vocês estão tomando uma iniciativa que é própria, né? Não tem docentes ali dizendo, o coordenador do curso obrigando vocês a fazerem isso. Então, veja, nós também temos um livre-arbítrio aqui que a gente pode direcionar a favor da inovação, a favor de um bem comum
2: da nossa própria educação. Uh -uh. Nesse sentido, como é que a senhora vê a enfermagem baseada em evidências em relação às outras práticas das outras áreas de saúde? Como fazer um paralelo entre as duas?
1: Essa pergunta é muito interessante porque eu acho que o primeiro passo é a respeitabilidade. E essa respeitabilidade, eu não estou falando só de um profissional para com o outro. É uma respeitabilidade do profissional para consigo. Eu estou exercendo a minha profissão da melhor maneira possível? Acho que esse é o primeiro ingrediente. Esta pergunta, ela vai, de certa forma, mobilizar no indivíduo um novo modo de ser no trabalho. Quando eu adquiro um novo modo de ser no trabalho, eu começo a ser notado pelo outro profissional. E aí eu acho que isso vai contaminando todo mundo. Se eu trabalho ao lado de um médico, que ele trata todas as pessoas da mesma maneira, e eu percebo isso, é lógico que ele está mandando uma mensagem para mim. E se eu percebo que ele não consegue diferenciar as condições clínicas, emocionais familiares de um paciente em relação ao outro, ele está me mandando uma mensagem uma mensagem de um cuidado padronizado pouco realístico praticamente insensível e assim vice-versa se o médico me vê também como enfermeiro, apenas cumprindo as minhas rotinas, sem ter envolvimento com as condições clínicas, emocionais, sociais de determinado paciente sem me envolver com conduta que também dizem respeito ao meu trabalho, vou dar um exemplo. Quando vocês, médicos, prescrevem medicamentos, certamente vocês ali têm uma ação responsável de educar o paciente para tomar aquele medicamento. Mas será que na maioria das vezes, essa ação na consulta vai ser o suficiente? Qual é o risco inerente ao paciente apresentar não adesão? Ou uso equivocado, errôneo do medicamento?
2: Quanto tempo se dispõe a isso, né?
1: Exatamente. Nós, enfermeiros, se nós estamos trabalhando dentro de uma filosofia de cuidado centrado no paciente, e você conhece o meu trabalho, e eu conheço o seu, nós vamos unir forças, não é? E aí eu posso, numa próxima consulta, já antecipar pra você que não houve adesão, que os problemas foram estes, estes ou aqueles. E você também vai realizar sua consulta médica de forma diferente a partir da conversa anterior que você teve comigo, não é isso mesmo?
2: Com certeza.
1: Então, esta aliança que se constrói no dia a dia é que faz com que a saúde baseada em evidência ela seja única, não precisa ser do profissional XYZ ela será de todos, porque todos têm a mesma intencionalidade cuidar da melhor maneira
0: professora, com essa mensagem final que a senhora deixa, né? Todo mundo trabalha junto, cuidar junto. A gente agora tá se encaminhando pro final do nosso episódio. A gente gostaria de agradecer imensamente a senhora, a senhora ter disponibilizado o seu tempo pra estar aqui conversando com a gente, falando sobre enfermagem, baseada em evidências. A gente queria saber se a senhora tem mais alguma mensagem pra deixar pros nossos ouvintes.
1: Eu agradeço muito essa oportunidade final, porque eu vou terminar dando um exemplo de prática baseada em evidências, então vamos lá. No ano de 2020, eu orientei uma dissertação de mestrado de uma pós-graduanda chamada Rúbia Cristina Bossa Chevenc, e o estudo dela foi de validação de um instrumento que avalia qual é a tendência para o trabalho baseado em evidência de profissionais da saúde. Essa pesquisa reuniu 305 participantes, e dentre esses participantes, nós tínhamos enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, biomédicos, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos e fonoaudiólogos. Resultados finais desse trabalho, né? Então, que foi uma validação de um instrumento intitulado Prática Baseada em Evidências nas Ciências da Saúde. Nós concluímos que desses 305 participantes, a grande maioria apresentou um interesse enorme em melhorar suas habilidades para aplicar em situação real de trabalho. Eles também se mostraram dispostos a mudar rotinas que eles julgavam inadequadas, contrárias à prática baseada em evidências, e eles consideraram muito importante o uso de pesquisa no cotidiano. Entretanto, estes participantes também apontaram as barreiras, as seguintes dificuldades: os contextos organizacionais da saúde, a cultura, as responsabilidades que são impostas a eles, que muitas vezes vão contra uma filosofia de prática baseada em evidências, o número às vezes insuficiente de recursos para o cuidado dos pacientes e também que eles, além de todas essas dificuldades externas, que eles também gostariam de ter um aprendizado reforçado na identificação e avaliação dos resultados de pesquisa que se encontram nos artigos científicos. Então, eu estou aqui encerrando com vocês, dizendo que as nossas pesquisas mostram que nós temos, sim, um cenário com profissionais que estão dispostos a inovar e dar esse passo tão importante de trabalhar de acordo com as evidências científicas, mas que nós também temos que ter um olhar amplo sobre as dificuldades, senão nós vamos continuar desfavorecendo essa inovação. Muito obrigada, meninos.
2: Excelente terminar um, um papo sobre prática baseada em evidências citando uma pesquisa. <risos> Professora, fico muito feliz da sua participação aqui. A senhora tem alguma rede sua ou dos seus trabalhos que você gostaria de deixar para a gente poder acompanhar, o público poder acompanhar?
1: O programa de extensão Acolionco tem no Instagram, que tem a finalidade de levar literacia em saúde, letramento em saúde para pacientes, para a comunidade em geral, em relação ao câncer. Então, Acolionco está lá no Instagram, será um prazer para mim ter mais seguidores. Um abraço de vocês e eu espero muito sucesso na vida acadêmica e profissional.
0: Muito obrigado. Obrigado, professora. A gente fica muito feliz com a sua participação aqui no, no Cash e tudo mais a gente está encerrando agora o primeiro episódio da nossa série, nossa nova série sobre saúde baseada em evidências. Eu gostaria de, além de vocês irem seguir a página que a professora acabou de falar, o né, Colionco, vocês sigam também as redes sociais da LACFMB, o arroba LACFMB no Instagram, no Twitter. A gente tem também o nosso blog, que é o AcademiaFMB.com.br, que semanamente a gente está lá postando textos, artigos e tudo mais. E também aqui é o Academia Cash, tem o um episódio sobre a nova série, né, sobre saúde baseada em evidências, mas tem também o um Pingo de Ciência, algumas vezes contraída. a gente tem episódios... Sobre como fazer a pesquisa na FMB e, consequentemente, na UFBA, que é uma série de episódios muito interessantes. É isso, pessoal. Não esqueça também de conferir nosso YouTube. A gente sempre está postando lá nossa sessão de ensino e sessões também de capacitações externas que a LAC FMB costuma fazer. É isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem nos ouvido. E tchau, tchau. Tchau. Obrigado.